0: Olá povo de casa, olá você do escritório, eu sou a Lígia Vasconcelos e ter consciência da sua responsabilidade perante a vida é um passo importante para a realização de seus objetivos e metas.
1: Oi pessoal, eu sou a Flávia e, já dizia o Coelho Branco, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho sério
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, é, se você pode sonhar, você pode realizar. Você sabe quais
0: fatores levaram à concretização ou não dos seus objetivos? Estamos aqui hoje para falar sobre autorresponsabilidade e como a inteligência emocional pode te ajudar no planejamento de metas. Por isso, em nosso último episódio do ano, abordaremos esses dois temas, a autorresponsabilidade e a inteligência emocional, conceitos que irão te ajudar na caminhada ao sucesso dos seus objetivos em 2019. Para falar do assunto, estamos com as duas advogadas e coaches, a Flávia Gimenez, que é empresária, personal coach, analista comportamental e especialista em gestão de recursos humanos. É palestrante e treinadora e membro da Sociedade Latino-Americana de Coaches. E a Ana Paula Paliano, graduada em Direito pela FGV do Rio, advogada pela OAB São Paulo, pós-graduada em Processo Civil pela GV, e Life Coach, formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching.
2: Para iniciar, então, a pergunta que não quer calar é o que é autorresponsabilidade? Então, Lígia, é, teoricamente, o Paulo Vieira, que é um coach super renomado, ele fala que autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Então assim por que é que esse tema ele é tão importante principalmente agora no fim de ano que é o momento de reflexão porque muitas vezes a gente coloca é, a culpa em fatores externos obviamente eles existem mas se você não consegue olhar para dentro e ter essa consciência de que você é o responsável pela sua vida, pelos seus pensamentos, suas ações, você às vezes você empaca, ou é você.
1: É, eu, eu acho, é, o tema de autoresponsabilidade para mim é o essencial no processo de autoconhecimento e do sucesso, até porque é o primeiro passo, né? Você assumir que você tem controle da situação é essencial, é, é, é a diretriz do sucesso. E a autoresponsabilidade as pessoas confundem muito, né? Já ah, é culpa minha. Tem que tomar bastante cuidado para não confundir a autoresponsabilidade com a vitimização. Porque você tem que sair exatamente desse papel, tirar a capinha do coitado e falar não, eu sou o dono desse negócio, o resultado que está acontecendo aqui vem do que eu tô fazendo e eu tenho o poder de mudar isso
0: aqui. Então a diferença entre culpa e, a e assumir responsabilidade seria essa vitimização? Como que a gente pode diferenciar a culpa de responsabilidade?
1: É, exatamente o que eu falei, a culpa é aquele negócio, da, é, é ser vítima, a, a, a culpa é minha ou a culpa é do outro. E 80% dos casos, não vou falar 90 porque é muita coisa, mas 80% dos casos a galera terceiriza a culpa. E os outros 20 é aquela galera que se arrasta. Ah, é tudo culpa minha, nossa, nada dá certo pra mim. Tem aquela Ai. questão de
0: culpar terceiros também. Ah, que eu fui Nunca dá certo pra mim por conta dos outros. É. E nunca a gente olha
1: as nossas atitudes. É a grande maioria, que é 80% é. aí que eu falo. Que é ah, não dá certo, porque a outra pessoa é muito difícil. Ah, não dá pra falar com o fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. E, e esse é a, o lance da culpa. A autoresponsabilidade é outra coisa. Eu falo que a autoresponsabilidade é a liberdade. Você assumir que os meus resultados... Ah, se tá bom, ponto para mim. Se tá ruim, eu preciso mudar alguma coisa para esse resultado se transformar no final. Que é aquela frase famosa que a Ana deve gostar também. Que fala que insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso é impossível.
2: E sobre a responsabilidade também, é importante entender... Que quando você assume a responsabilidade, você começa a ver as coisas diferentes. E realmente sai desse papel de vítima e, e vai para o papel que eu adoro esse termo de protagonista. Porque daí você, vamos um supor, uma coisa não saiu como esperado, porque as externalidades acontecem, enfim. Às vezes, por alguma circunstância às vezes você que um negócio, tem uma crise econômica, acontece. Só que daí, quando você é responsável, você, fala, você consegue pensar e se questionar. O que eu posso fazer diferente? Você toma uma atitude diferente perante a vida. Obviamente, você vai colher resultados diferentes. Que é também voltando nessa frase, né? Eu acho Só... um
1: ótima protagonista. E eu gosto... Eu, eu uso um outro termo, que é o piloto automático. Eu falo todo mundo uhum. tem que desligar esse piloto automático. E a autoresponsabilidade faz isso na hora. E, e traz o que você falou agora. É começar a olhar. Existe o externo? Existe. Só que se eu me conhecer, se meu piloto estiver desligado, eu eu estiver centrada, presente no que está acontecendo, eu consigo ter... É, saídas, alternativas para fazer diferente.
2: E também e, e tendo, tomando toda essa consciência, você consegue fazer isso com amor, sabe? Porque você não fica aquela coisa, justamente, questão da culpa, remoendo. Não, você pensa, posso fazer diferente? Mas, óbvio, se respeitando, com amorosidade. E eu acho que que isso é muito importante, você fazer as coisas com amor e entender que não vai às vezes não vai dar certo por uma outra questão. Não você ressignifica aquele acontecimento, você faz diferente. E é por isso que eu acho que a gente trouxe esse tema agora, principalmente no final de ano, né? Porque não adianta, adianta você fazer as suas listas de prioridades para o próximo ano. Mas se você não agir é diferente, se você não tomar é, para si a responsabilidade de efetivamente cumprir essas metas, talvez você tenha que repensar alguma coisa. Porque senão você vai chegar no fim de ano, talvez, não sei se é isso que está acontecendo nesse final de ano... Mas pode ser que em 2019 você termina falando, putz, não cumpri minhas metas, não deu certo. Ah, queria ter treinado esse ano, mas não tive tempo. Se você não repensa as suas prioridades, não realmente não coloca como uma coisa importante na sua agenda e vai lá fazer diferente, você vai terminar 2019 da mesma forma.
0: Eu acho que eu trouxe vocês aqui pra mim, no caso. <risos> Bom, é, eu sou uma... Gente, eu tô com duas coisas aqui. Consultoria free. <risos> eu sou essa pessoa que geralmente liga o piloto automático. Então, assim, eu não consigo fazer metas e não consigo me planejar. Mas esse ano foi muito importante para mim, porque eu vi coisas acontecendo e eu, eu, meu, minha, eu percebi que as minhas metas têm que ser curto prazo. Assim, sabe? Se eu fizer coisa, eu não consigo pensar em como vou estar daqui cinco anos. Ou de onde vou estar no ano que vem. Mas eu consigo imaginar, é, por exemplo, eu quero fazer uma palestra de tal assunto. Então, o que, que eu tenho que fazer para concluir essa palestra e realizar ela? Com quem eu tenho que falar? O que, que eu tenho que fazer? Eu comecei a ver esse ano que eu consigo fazer pequenas metas. E eu consigo cumprir essas pequenas metas. E aí, enfim, esse podcast, as pessoas que eu ando conhecendo, as pessoas que eu ando falando, estão assim, fazendo total diferença na minha vida e vocês estão fazendo parte dessa história. Porque esse fim de ano está sendo muito especial e... Tá muito, muito, muito bacana uh, os acontecimentos, tanto na minha vida pessoal, quanto na semi e em qualquer, em qualquer plano que anda acontecendo na minha vida. Mas, eu não comemoro as coisas. Isso é importante. É, o coach traz
1: muito isso. É, isso que a Ana tava falando, né? Eu acho que vai na linha que eu, que eu costumo falar, eu falo da, você falou muito do amor, né? Encarar com amor, até o que não deu certo, não sei o quê. Eu trago para a linha do positivo. A pessoa, quando ela começa a desenvolver autoresponsabilidade, autoconhecimento, empatia, parece sim. Eu tenho clientes que falam assim, ah, o mundo ficou cor de rosa. Não, não fica, gente. Lógico que os problemas existem. Só que a sua visão em relação a eles muda muito. Você começa a enxergar de outra forma. Ah, não deu certo? Puta, não deu. Tem o lutinho? Vamos sofrer um pouquinho pelo que não deu? Vamos. Mas você tem uma visão de... É, eu falo que a gente ativa um olhar... É, solucionador e não sofredor daquela uhum. situação, Se dá uma sofrida tal, tá, lamenta, enfim e aí trazendo o que você falou, assim como é legal sofrer pelo que não deu certo puta, é muito importante comemorar o que deu certo e o nosso cérebro, né, eu gosto eu, eu estudo bastante PNL e eu acho fantástico você que, que, que é? PNL Programação Neurolinguística é legal você saber como funciona o seu cérebro porque o dia que eu descobri que não é ele que me domina e sim eu que domino ele, minhas emoções e tudo mais, isso mudou para mim e aí, o que, que que diz lá? Que o nosso cérebro entende assim, se cada coisinha pequena que seja pequena. Ah, eu tenho um processo, hoje eu tenho uma audiência e putz, é, pode ser uma audiência que você faz direto. Mas, poxa, naquele dia deu certo, você ganhou a causa. Comemora. Coisinhas pequenas, pequenininhas. Porque o seu cérebro vai entendendo que você é uma pessoa que conquista, que você tá sempre ali positivo. Que é o que tira você daquela visão do... Eu falo, né? Não vamos focar no que falta, e sim no que farta. Que é a lei da gratidão, que começa a te mostrar de... Puta, olha quanta coisa dá certo pra mim. Porque o cérebro, ele, é, ele faz isso. Ele expande aquilo que você tá focando. Se, puta, hoje deu três coisinhas pequenas certas pra mim. Só que uma deu errada. Só que essa uma era muito... Poxa, só foquei nessa uma que deu errado. É isso
0: que acaba acontecendo. E aí
1: o seu cérebro começa a fazer o quê? Você começa a ir dormir todo dia com aquela sensação de... Meu sonho improdutivo Ah, nada dá certo pra mim. Ah, eu, putz, é, 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 é muita coisa. Ah, eu não tenho rotina. Ah, eu não sou organizada. Eu queria até puxar o gancho do que você tava falando. Porque eu demorei também quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu tinha Eu sou como você. É, existem perfis, né? Na análise comportamental tem isso. Tem o dominante, tem, tem o estável, tem o centralizador tudo mais. Eu tinha muito esse negócio de, ai, mas todo mundo que se planeja tem mais sucesso. É. ai por que, que eu não consigo ser, ter uma rotina bonitinha? Por que... que... E aí depois eu entendi, depois de vários processos de autoconhecimento de que o meu jeito era esse. Eu sou mais ação do que o planejamento. Ah, Flávia, não tem planejamento. Tem. Só que pra gente tem que ser rápido. Tem que é ter o um planejamento aqui
0: e ação aqui. O perfil que eu tracei uma vez foi o inovador. Quando eu vi que eu sou inovadora, eu descobri que eu sou a pior pessoa do mundo. Nossa, por quê? <risos> Porque pessoas inovadoras mas explicou a minha vida inteira quando eu descobri que eu sou assim. E pessoas inovadoras se cansam rápido das coisas. Sim. E elas têm ideias novas o tempo todo. Então eu precisava trabalhar com coisas que me renovassem. Então hoje a minha advocacia é no formato que eu me renovo todo dia porque eu trabalho com startups então eu consigo ir comigo no empreendedoras então eu consigo atuar em vários campos diferentes entre aspas com a minha advocacia só que eu não sabia disso há um ano atrás por exemplo eu largava quando era criança o violão porque enjoava eu já toquei violino eu já fiz cinco anos de dança de salão que foi muito tempo já mas eu precisava de coisas diferentes
1: é, e é legal, porque assim, ah, não é Ah, eu descobri que não era pra mim Era, era só que só durante aquele período é, E ótimo tipo isso, <risos> E depois mudou Tem muita gente que pensa assim, ah, mas eu sou ah, Tem muita mãe, né, que fala isso dos filhos, né não Ah, meu filho não tem, filho não, foco. É, não tem foco Ah, não sabe o que
0: é da vida É inconstante, ah, gente, vida. não,
1: não é é lógico, tem isso também Mas o autoconhecimento é legal que você fala, ah, descobri pra pouco tempo Que eu sou assim, isso que e o autoconhecimento sentido, faz exatamente. Desliga o piloto automático E fala, não, peraí, não, não sou desfocada Na vida eu sou uma pessoa dinâmica, então assim, eu tenho que fazer isso aqui até onde tá, dá pra mim, até onde tá prazeroso. Não tá? Troca.
2: interessante é, a partir do autoconhecimento, você perceber, embora vai parecer redundante, o que é importante pra você, sabe? Quais são seus valores, o que que te faz feliz. Porque hoje em dia a gente tá bombardeado de informação o tempo inteiro, de estilos de vida, o que que você deve fazer, o que que você tem que comer, que horas você tem que acordar. E aí muita gente se pega na comparação. Ah, mas, sei lá, é que eu, eu vi um, a Thais Rock hoje falando. Tem muita gente que tá nessa moda de acordar às 5 horas da manhã por conta do segredo da manhã. Gente, que olha, é, eu tô essa pessoa. Despertino um pessoal aqui tá. Funciona melhor mais tarde. É. Você tem que entender o que funciona pra você. Eu, particularmente, adorei as dicas. Tô adorando. É duas, três vezes na semana, acorda às cinco pra treinar e...
0: Porque funciona, funciona pra você. Funciona pra
2: mim. Gente, Só eu tô, que... Eu caí nessa. Eu caí nessa é. sem perceber, porque eu não sabia que era modinha.
0: Aí, esse... Acho que... mês passado eu virei pro meu marido e falei Amor, precisa preciso acordar às
2: cinco horas da manhã. Aí ele falou, por quê? Não sei, mas eu preciso acordar às cinco
1: horas da manhã. Nossa, mas porque cinco. Eu não, é, desculpa, eu não vi o programa dela. Na, na
2: verdade, assim, muita gente tá acordando às cinco por conta de uma moda. Eu, eu não cheguei a ler o livro ainda. Tô bastante interessada em ler. Mas pelo que assim, andando e sondando ele fala pra você acordar uma hora antes do seu horário normal. Por exemplo, você acorda às seis e meia, acorda às cinco e meia, que é o período que você pode criar uma rotina da manhã. Sim. Porque eu gosto de treinar de manhã, por exemplo. Eu realmente não eu desmaio, me acostumo eu a treinar à noite. Me tira o sono, eu tô cansada, ah, é sempre eu. É, não, eu eu não também gosta. gosto de fazer
0: exercício pela
2: manhã. Mas tem gente que não. Eu tanto faz, que gosto de, de manhã, mais tarde, faz à noite. E é, e de manhã, assim, manhã a minha
0: semia é baixa muito, é quase zero. Minha língua até acorda, dependendo do dia, ela acorda mole, minha língua. E aí, mas eu vou pra academia de manhã às vezes. Só que eu funciono de noite porque malhar me dá sono. Aí tem diferença. Ah, me tira fome, aí eu não janto.
1: Tem gente que não, que é o contrário. Não, malhar sim, deixa... Não, eu, por é. exemplo, eu prefiro... Eu faço caminhada, né? Eu não tô malhando, não. Porque eu ainda não tenho esse amor. Eu descobri que a academia não é pra mim. Não tem problema. É, antes eu falava, ah, eu nasci pra ler. Agora eu descobri que não. Tem alguns exercícios que eu gosto. Funcional, caminhada, isso eu gosto de fazer. Então eu prefiro de manhã. Eu vou às seis. Por isso que eu perguntei, por que cinco? Será que eu tenho alguma... Não, não porque
2: eu tô a fazer, né? não. É exatamente isso que eu tô falando. A gente tem que desmistificar essas coisas. Porque senão existe um padrão. Sim, sim. Aí você não tá naquele padrão, e aí causa mais sofrimento. Você sim. fica meu, mas por que só eu não faço isso? Mas se eu não fizer isso, eu não vou ser bem sucedida? Bacana, meninas.
0: É bom que a gente ficou tão à vontade que garrou na conversa aqui. <risos> é, eu tenho uma outra questão. Por exemplo, pessoas geralmente esperam a segunda-feira para começar as coisas ou entendem que dezembro é um fechamento de um ciclo. Para mim, isso não acontece. Eu não vejo dezembro passar, eu não vejo o fim de ano chegar, eu não vejo eu abrindo um livrinho de metas e vendo ah, o, que, que, eu cumpri, o que, que eu cumpri em 2018. Eu só passo o ano. Porque é, eu não, não consigo sentir esse, essa finalização. Então, se precisar iniciar coisas em... É, na próxima semana, amanhã, se eu, se, se eu quiser iniciar uma aula de inglês, eu vou iniciar amanhã, eu não vou esperar janeiro pra começar. Isso é bom, é ruim? Por que, que eu sou assim?
2: Na verdade, eu acho que é o que funciona pra você, e é isso que você tem que entender, e por isso que a gente fala muito sobre autoconhecimento, porque é justamente o que a gente estava falando sobre os padrões, por que, que você quer começar uma coisa hoje e você vai esperar na segunda-feira, porque de alguma forma te ensinaram que é na segunda-feira, se aquilo faz sentido para você, faça, sabe, se é o que vai te fazer feliz, e essa questão de Dezembro, de dezembro. De é, é o que a gente fala muito sobre comemorar metas pequenas, Sim, né? Sim, é, eu ia se, falar isso. Mas é, se você
1: tivesse comemorado cada uma das coisinhas que você é. fez, você não, não, nem precisaria abrir um caderno no final e falar, deixa eu ver o que, que eu fiz esse ano.
0: Ah, porque então... todo mundo, acho que a internet traz muito isso. Ah, vai, faz um caderninho de metas. Aí eu vou abrir no final do ano pra ver o que, que eu finalizei. A gente, não tem, é. eu não tenho nem o sentimento, assim. Eu tenho, assim... A noção de que tá todo mundo meio que parando, o trânsito em São Paulo melhora, o metrô melhora. Então, assim, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. É acontecendo. Mas, por um lado, eu acho bom eu conseguir realizar coisas independentemente do dia da semana ou do horário. que precisar de mim, eu vou cumprir aquilo. Mas, por outro, é esse sentimento de não encerrar o ano passado. Cobrança, né? É a cobrança do padrão. Eu falo que o autoconhecimento
1: quebra isso também. Não existe padrão. Existe o que funciona para mim, o que funciona para você... E legal pra todo mundo, porque não tem essa, ah, o meu é o certo, da fulana é errado. Não, não tem. Todo mundo tá fazendo certo dentro daquilo que funciona pra si. E o lance que você falou, ah, eu vejo todo mundo falando, tem que escrever a meta, tem que colocar a meta. Isso é uma interpretação, uma interpretação equivocada. O coaching traz isso.
0: Vamos escrever as coisas. A Dilma tava certa, então. Não vamos ter uma meta mas... <risos> Exato. Não vamos colocar
1: uma meta, dobrar. bater na meta, a gente né?
0: dobrar a meta. O que
1: acontece? O lance de escrever, tenha um, um caderninho escrito e tal. No coach eu falo, eu falo muito isso, então, todos os meus clientes eu falo, vamos escrever, vamos colocar tudo no papel. Quando você tira da cabeça e coloca no papel, ele vira tarefa, é diferente. Ah, tá. Ele sai do mundo do sonho, daquela ilusão. Então materializar escrevendo é legal, por isso que o pessoal fala, vamos fazer um caderninho de meta. Mas não é necessariamente, ah, eu, olha, vou abrir o caderno novo 2019 e escrever o que eu vou fazer lá. Não. Mas tem uma ideia, como você falou, ah, eu tenho mini-metas, eu descobri que eu sou ágil. Eu quero uma meta a curto prazo. Legal. Escreva, escreva, porque a hora que você escrever, você vai visualizar o que você quer. E aí vai vir o que a Ana falou, tipo, de caminho. Como eu vou fazer para chegar lá? Quais são as ações que eu vou ter? Se você escrever tudo isso, gente, parece mágica, mas é isso. O seu cérebro, bum, clareia. Fala, ah, é isso aqui. Não é à toa aí que tudo que a gente memoriza, tal, todas as mídias, elas funcionam porque você bateu o olho, você leu, você viu. Tá visual. Se você só ficar pensando, ah, o ano que vem eu quero isso. Ah, eu preciso fazer isso. Quantas e quantas coisas a gente acorda de manhã e fala, hoje eu preciso fazer isso. Se você tem uma folhinha e você escreve tudo que você tem que fazer, muda o, o cenário. É, eu tenho uma folhinha que chama é, Folha da Produtividade. Eu tenho até um vídeo de um cliente meu falando que ele não vive mais sem essa folha. Ele, todo dia ele escreve. É que a folha ela é mais completinha. Tem o final do dia, você escreveu o que, que você aprendeu naquele dia, o que, que puta, você precisa parar de fazer, porque tem muito isso também.
0: É, no final a gente deixa seus contatos, e aí quem sabe, quem quiser a folhinha, corre. É, não,
1: depois a gente disponibiliza o pessoal da FEMJURS. E é importantíssimo, porque além disso tem a reflexão, que é sair o tempo todo do piloto automático. E ser o protagonista, como a Ana falou. É, tá, meu dia foi como... Tem o lance, da vou até te dar essa folha que lá, tem o lance do que, que deu certo, comemora, o que, que funcionou hoje, o que, que tem que mudar aí, e a gratidão de o que, que eu vou continuar fazendo que, que tá dando certo, eu falo que é time que está ganhando, a gente não mexe, a gente põe para jogar.
2: E eu queria dar um passo atrás, na verdade, essa questão da importância dessa lista de metas, ela vem porque existem pessoas que sequer possuem metas, e acho que é por isso que é muito falado isso. Porque eu acho que justamente quando você tá vivendo no piloto automático, às vezes você para de olhar para dentro, você sequer reconhece as suas prioridades, as suas metas, os seus sonhos. Tem muita gente que chega para mim no coaching e fala: Mas eu não tenho sonho. Não pô, tenho tempo para sonhar. Eu não tenho tempo para sonhar, <risos> ou se não. É, eu tenho cinco sonhos, né? Ah, mas eu acho que isso... Por isso que a Flávia
0: fala que é... Quando você escreve, você materializa e deixa de ser um... Uma ideia. É, deixa de ser uma ideia. Passa, deixa de ser um sonho, porque sonho parece bobo. Sonho parece que criança é. sonha. E a gente, quando é adulto Tem que chamar faz, de meta para virar... É, que chamar de meta pra ficar mais... Gente grande. Aí. É que eu só, <risos> sou grande agora, eu <risos> sonho. Eu tenho meta. É.
1: É. Eu e... prefiro sonhar, eu acho, mas mais bonito.
0: É, então, tudo isso que a gente tá falando, é, que a gente está conversando agora, tem a ver com autoconhecimento, com autorresponsabilização e com a questão de inteligência emocional? Totalmente. É, a autorresponsabilidade,
1: ela engloba isso. A Ana trouxe o conceito e ela é exatamente isso. É que ela tem vários braços. Quando você se autorresponsabiliza, ah, desliguei o piloto auto automático. Vou começar a viver de maneira consciente. Esse é, é, é o caminho. Aí, daí, começa. Quem sou eu? O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? A Ana citou agora... Lembrei aqui. É, ah, muitos clientes falam: ah, eu, não, eu não tenho sonho. Eu, eu escuto muito isso. Ah, eu não tenho tempo para sonhar, não, filho. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um escritório para tocar, eu tenho minha casa para cuidar, filho, marido. E isso é um equívoco, porque se você perdeu o seu tempo de sonhar, que não precisa muito, né? Só de idealizar o que você está buscando, seja pequeno, seja grande, seja longo prazo, seja curto prazo, é essencial para você acordar todo dia de manhã. Você não tem objetivo. Só o fato de ah, cuidar do escritório, cuidar do filho, cuidar da casa, não é, não te traz a realização de estou fazendo algo para mim, estou realizando algo, é, a minha missão aqui, entendeu? Não traz a felicidade.
0: Então, eu sei que o assunto, a gente acaba desenvolvendo várias frentes, né? Nessa questão de autoconhecimento. Mas se, for, se a gente for tentar ser prático, como eu consigo produzir uma meta? Como eu consigo tornar essa tarefa mais fácil? Eu
2: acho que o primeiro ponto é justamente entender quais são as suas prioridades. Lembrando que a gente falou bastante hoje sobre é, não ser tão levado pela, ser levado pela maré. Elenque as suas prioridades. O que, que você quer fazer... Por você. E aí você tem que entender também que é o que você quer fazer, é o que você vai fazer. Porque não adianta você colocar na lista de prioridades e ficar, ah, eu vou tentar fazer. Meu, falar tentar, vou tentar não, não vai acontecer. Porque você já tá justificando fala, que, né? que se não deu certo, tudo bem. Então vamos lá, é prioridade? Então eu vou fazer. E aí você entra na questão da autorresponsabilidade, eu vou fazer por mim, pra mim, por que é uma escolha minha porque eu sou autora da minha vida. E aí, obviamente, lidar com as, com as externalidades, com as falhas, ver onde você precisa melhorar e, e continuar caminhando e aprendendo com o caminho, que eu acho que é o mais importante, né? Porque em algum momento a, a, a gente comentou aqui que, poxa, mas e se eu tenho uma meta e não consigo, vou para outra? Vai que aquela primeira meta te trouxe muito conhecimento, e aquilo ali foi importante pra você. Então, comemora que você aprendeu um pouco e você, às vezes, aquilo deixou de fazer sentido e você apenas mudou o caminho. Óbvio que você tem que ter um foco no seu objetivo, mas entender também que, às vezes, as coisas mudam. Sim,
1: por isso que tem que estar ligadaço, né? E tem aquela frase clichê que fala felicidade, na verdade, ela é o caminho e não o ponto final, né? Então, você tem que estar o tempo todo prestando atenção. O que, que tá acontecendo, é... Beleza, eu tinha aquela meta, mas durante o processo eu estava seguindo em relação, em, em relação, não, em direção a ela. E na metade do caminho as coisas mudaram, porque só na, na prática você vai vendo. Às vezes você idealiza um resultado, alguma coisa, só que a hora que ele começa a acontecer, você vê que não, que não era exatamente aquilo. Então mudar é, é natural. Eu falo, né, recalcular a rota é essencial, uhum. às vezes, né? E além de... A Lígia perguntou, né? Como, como, como colocar isso na prática? A, a Ana colocou muito bem que a gente tem que priorizar, é, além de priorizar ter a consciência do que realmente quer que aconteça, parar de, de, de nadar aí com... A onda vem e, e me leva. Não. O que, que eu quero exatamente? Se os, a maior parte das pessoas, se for desligar o piloto automático, vai perceber que passa muito tempo falando do que não gosta, mas não fala do que gosta, do que quer que aconteça. Ai, putz, lá no meu trabalho acontece isso, eu tô cansado, não quero. Tá, mas o que, que você quer no lugar disso? Poucas pessoas param pra pensar exatamente o que, que quer que aconteça. Só o que não, o que eu não quero. O que eu não quero todo mundo sabe, mas o que quer nem todo mundo já tem, claro, na, na cabeça direcionado. Então, é saber o que quer, é, priorizar, como a Ana disse, e um... O lance do que eu queria trazer, que era a dica né, do, do sucesso, seria o que, que falta nas tarefas, na, nas, nas metas das pessoas? É, o ponto-chave da motivação, que é o que eu quero exatamente com isso. Porque às vezes a gente tem meta, porque ter meta é bonito. Ah, eu escrevi porque todo mundo escreveu. Ah, eu faço lista de pedido no ano novo, pulo sete ondas, porque todo mundo fala que é isso que tem é que fazer. É que
0: eu falar eu acho que com o empreendedorismo me veio na cabeça. Eu faço falar o que você faz, mas o motivo pelo qual você faz é difícil. É difícil. Porque
1: às vezes ele não tá claro nem pra, pra você mesmo, nem pra gente. Então assim, ah, eu quero emagrecer? Tá, mas por quê que você quer emagrecer? Além de, de saber quantos quilos eu quero, tem que ter um motivo. Ah, porque eu quero estar tá bonita na praia. Ah, porque eu quero estar tá bonita com meu marido. Enfim, tem que ter um motivo, tem que cavar, tem que ser muito subjetivo, tem que fazer sentido pra você, que é o que a Ana falou o tempo todo lá. Te faz feliz? Faça. Só que para isso você precisa achar, você precisa acabar. Por que exatamente eu quero isso? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Tem que ter um motivo. E é, é, o benefício que, que a meta vai te trazer, eu falo que ele é o prédio mais alto de São Paulo, que é, você tem que sonhar sempre alto para você perder de vista, né? Então, a, a motivação, o benefício, ele tem que estar tá sempre piscando. Fiscando, porque senão você se perde. Vira o, o, a dieta que você começa na segunda, na quarta já era. Até porque para conseguir objetivos que você não tem hoje, você vai ter que fazer algumas coisas que você não faz naturalmente. Algumas coisas vão ter que mudar. E o nosso cérebro trabalha em economia de energia. Então, tudo que você vai fazer de novo, a tendência é pum, desanimar. Tem que ter um motivo, tem que ter um benefício muito claro. Senão a
0: meta se perde. Caminhando agora para o fim, como que a gente pode obter, é, se é que eu posso falar desse jeito, né, o autoconhecimento? Como eu posso caminhar aí para o autoconhecimento? Com quem eu falo, onde comem, o que vivem? É,
1: hoje eu falo que, não sei se é porque eu trabalho nessa área, mas hoje o mundo está cheio de ferramentas de autoconhecimento. Só não tem autoconhecimento quem não quer, né? O coaching, que é a área que nós trabalhamos. É, para mim é o, o favorito, né? Porque é o que a gente já faz, é o que a gente atua. Ele traz toda essa gama, né? De autoconhecimento. Ele, ele, além do processo de traçar um objetivo, né? Porque o coach ele é, ele é tradução literal é treinador, né? Ele, ele, vai te ajudar. O pessoal brinca muito, né? Antigamente era mãe e hoje chama de coach. Não, não é isso. A gente tem uma série de ferramentas para fazer isso acontecer. Mas ele traz todo um processo de autoconhecimento. A gente tem ferramentas que te, te levam, né? Para dentro. Quer falar um pouquinho? Né? Não, eu
2: acho que eu acho importante esclarecer que nós, como coaches, a gente proporciona essas ferramentas. Que é, muita gente acha, ah, é terapia, você vai me dar algum conselho? Não, é, a gente não, a gente eticamente não pode sequer dar conselhos. Sim. A gente fornece as ferramentas para que você se conheça. Então, é, você tem que querer... Não é nada acho fácil, né, é meu o primeiro amor, passo. Você te tem que resposta, querer amor. e se disponibilizar pra isso. Muita Muito gente, é, já vi muitos casos, né? De gente que faz coaching não tem resultados. Porque não fez as tarefas, porque não se permitiu. Então, eu acho que o primeiro passo é você ter consciência de que é isso que você quer e que você vai se empenhar pra isso acontecer. Sim. Porque é uma coisa que né, é autoconhecimento, é uma coisa que só você pode fazer por você. Nós somos facilitadores. A gente facilita isso com muito carinho, com muitas ferramentas e com uma visão é,
1: mais macro do que tá acontecendo, né? Porque o autoconhecimento ele, ele mexe muito com a emoção. E quando você está envolvido emocionalmente em uma questão, muita coisa você não enxerga. Nós como profissionais a gente foi treinado para isso, para enxergar o
0: que você não está enxergando. Por isso que a Femi Juris convidou vocês duas para virem aqui. Eu entendo a importância. A doutora Flávia, que eu chamo só de Flávia também, não tem problema. Né? <risos> a, ela acompanhou a FEMI Júris também no início, ano que vem. Com certeza ela vai estar mais vezes. Ela é parceira da rede. A Ana, ela chegou agora, conheceu a gente há pouquinho tempo. Mas ela é um, um dos propósitos da rede é desenvolver pessoas. E a Ana está aqui, a gente acabou de conhecer ela. E a gente está querendo auxiliar a advocacia no, no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. E a gente também tem ouvinte que, é de, que não é do direito, né? não é da área jurídica. Então, o assunto aqui é para todo, todo mundo. Para todo mundo. É, vou deixar para vocês, então, o contato tanto da Flávia quanto da Ana. Agradeço novamente a oportunidade e o tempo
2: disponibilizado.
1: Eu que agradeço, adorei participar e com certeza estarei mais vezes.
2: Também pode contar comigo. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. Obrigada mesmo, meninas.
0: Então é isso, gente. Vamos todo mundo se autoconhecer aí para ver se 2019 melhora. Beijo. <risos> Beijo.